0: Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'interview Jérôme Guidou, fondateur de Sales Troopers. Jérôme est passé par les meilleures écoles de vente, Xeros, UpTo. Il est aujourd'hui coach et accompagne les entreprises dans leur développement commercial. On va parler d'un sujet fondamental avec lui, le closing, et comment gérer un compelling event avec son prospect. Cet épisode va vous aider à accélérer votre cycle de vente et à mieux closer. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à la fin de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous pouvez également visiter vive.fr pour voir nos activités autour de l'entraînement des commerciaux. Bon épisode à tous Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui j'accueille Jérôme Guidou. Jérôme, bonjour. Bonjour Alexandre. Jérôme, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et présenter ton, ton parcours
1: Ouais, avec plaisir. Eh bien, écoutez, Jérôme Guidou, moi ça fait euh, à peu près 7 ans que euh, je fais du commerce au sein de différentes... Euh, différentes euh, entreprises, notamment sur Paris, dans le soft et dans la vente de services. Je suis passé chez des gens comme Xerox euh, au tout début de ma carrière, euh, chez qui j'ai fait un peu plus de deux ans et demi. Euh, ensuite, je suis passé par une boîte hyper structurante commercialement parlant qui s'appelle Upto, euh, sur un poste pareil d'account exécutive, euh, à aller euh, adresser euh, tout le marché des startups, éditeurs de logiciels, intégrateurs, cabinets de conseil. Euh, trois ans à ce niveau-là qui m'ont donné le goût de justement bah, de, de de, de, de l'édition de logiciels et donc je rejoins euh, une société qui s'appelle Digimind euh, sur un poste de management commercial, euh, sur une zone IMEA. Euh, suite à Digimind, euh, je me dis, euh, je suis quand même passé par des entreprises qui m'ont permis de me structurer commercialement euh, et qui m'ont appris beaucoup de choses. Je me rends compte qu'autour de moi, euh, bah finalement, la connaissance sales est quand même assez peu présente en France euh, et dans beaucoup de sociétés. Euh, et donc, euh, je décide de me mettre à mon compte. Euh, en freelance, aujourd'hui, j'accompagne des entreprises à se structurer commercialement à différents niveaux, que ce soit sur les méthodes, sur l'organisation, sur le recrutement, euh, euh, bref, tout ce qui fait finalement une bonne équipe commerciale bien efficiente. Et ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi que je fais ça. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que tu es passé par des, des belles écoles euh, avec Xeros, alors je connais moins Digimind, mais... Euh... C'est quand même des, des belles références sur la vente. Hein. J'ai accueilli euh, Quentin d'UpTo, Quentin de Mad. Euh, oui. je, je sais très bien qu'ils euh, ont. Bah D'ailleurs, ils, ils vendent aussi des formations à tout. Oui. Mais c'est pas mal de passer par là pour pour, pour, <rire> pour ce sujet.
1: Clairement, clairement, clairement.
0: Et, et tu me disais que Xerox c'était c'était encore autre chose. C'était plus euh, on te faisait sortir ta zone de confort et, ouais. euh, et, et tu devais euh, tu devais vraiment te bah te, te 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 filer et puis te, et puis pour pour performer.
1: Bah, en fait ce qu'il y a c'est que Xerox c'est une, une des premières sociétés euh, je, je pense pouvoir le dire mondial qui a commencé à se poser des questions sur ce qu'est un cycle de vente euh, et donc à avoir des méthodes bien définies une méthode chez Xerox qui s'appelle le spanco tout simplement. Euh, qui va être l'équivalent des choses beaucoup plus évoluées, qui aujourd'hui on appelle le médic ou euh, ce type de méthode-là. Euh, et en fait, c'est une structure dans laquelle euh, bah, déjà tu vends un produit à l'époque qui est un produit un peu phénoménal. Donc ça te permet, tu permets euh, aux entreprises de, de dupliquer des documents hein, à une époque où finalement bah, tout est papier. Euh, c'est quand même c'est quand même assez assez fou et en fait ce qui se passe c'est que c'est un marché qui s'est vite rempli de concurrents et aujourd'hui Xerox a toujours un positionnement qui est premium vendre un photocopieur aujourd'hui euh, avec tous les contrats de maintenance d'entretien et euh, tout ce qui peut être en GED par exemple euh, en surplus, euh, finalement tu le vends 40% plus cher que tout le monde alors que t'as un produit qui est à peu de choses près, euh, je sais que les aficionados me taperont dessus si jamais ils écoutent ce podcast mais euh, qui finalement fait à peu près le même job que certains autres copieurs qui sont 40% moins chers. Et donc, quand tu euh, quand tu réussis à faire une vente, il y a, il y a pas mal d'opiniâtreté, parce que c'est encore l'école où tu fais du porte-à-porte, -porte, euh, tu fais beaucoup de phoning. Euh, en fait, ça t'apprend vraiment à être résilient euh, et ça t'apprend à bah, finalement les, les, les prémices de la vente de valeur parce que tu vends la même chose que finalement ton concurrent, mais tu le vends beaucoup plus cher que les autres. Et, euh, et donc, euh, et donc si tu arrives à passer, c'est que bah, finalement, tu as bien appliqué ce qu'on t'a appris, qui est la méthode Franco. Euh, et c'est une des premières sociétés moi j'avais jamais vu ça où tu passes des certifications tous les six mois euh, pour, être, pour être apte à continuer à vendre la gamme de copieurs Xerox euh, et si tu n'as pas ces certifications là je ne sais pas exactement ce qui se passe parce que nous on les a toujours eues là où j'étais euh, mais en tout cas euh, tu n'es pas au niveau pour être chez Xerox quoi. donc euh, donc ouais, ouais, une, belle, une belle structure qui m'a bien appris et qui m'a permis euh, qui m'a un peu pardonnez-moi l'expression mais un peu un peu fait les pieds quoi. voilà
0: Ouais. Oui, et puis puis finalement, ça, c'est complémentaire. Euh, donc, chez Xerox, tu, tu vendais du hardware. Ouais. Tu as appris euh, la vente de premium, euh, la vente de valeur. Et après, tu es passé chez où Là, on vend, tu vends du, du service. Hein, tu vendais des, des services de recrutement. Ouais. Euh, et, et là où as, tu as appris les méthodes... Euh, les méthodes de structuration d'équipe de, de, euh, je trouve ça assez complémentaire comme, ouais. euh, comme un... ben,
1: là, là où euh, l'école up to est juste dingue c'est que euh, elle, est, euh, elle est managée par des gens qui viennent du commerce qui sont des vrais professionnels de ça tu l'as dit, tu as interviewé Quentin euh, et en fait il ouais. y a un véritable ADN de formation et de montée en compétences des commerciaux et ce qui fait que finalement euh, tu sors de, de 3 ans 3 ans et demi chez eux euh, c'est une véritable école de vente et donc euh, en surplus de Xerox, là où effectivement on a fait tout le hardware et un peu de soft quand même parce que c'est à ce moment-là que ça arrivait, l'école euh, Hopkill ouais. par-dessus et c'est là que je me rends compte, je me dis bah, effectivement euh, à force de discuter avec des entreprises, tu sais, chez tout, tu es tout le temps en train de... Tu démarches des, des plein de structures, donc tu as une culture business qui est quand même assez riche et tu te rends compte de comment ça se passe dans pas mal de boîtes, c'est là que tu te dis bah, finalement les basiques de la vente. Euh, malheureusement, je pense que c'est culturel en France, on n'aime pas trop nos vendeurs, c'est en train de changer, mais, euh, mais, mais, ouais. mais donc voilà, et ce qui fait qu'en fait euh, bah, on a peu de bons commerciaux sur le terrain, euh, et donc c'est là que je me suis dit, bah, ça peut être intéressant, de, intéressant bah, de partager la connaissance que moi j'ai acquis de part de certaines personnes qui ont bah, qui sont des gens costauds sur le sujet, quoi, tout simplement voilà.
0: Ok, bah, voilà, c'est l'objet du podcast donc euh, je te remercie d'intervenir euh, aujourd'hui euh, donc aujourd'hui, tu voulais parler d'un un sujet bah, qui est fondamental hein, dans la vente, c'est le closing ouais. et notamment comment, euh, comment apporter euh, ton prospect à un closing, comment finalement rythmer les échanges pour mieux closer. Ouais. Et, euh, et donc, euh, c'est toi qui as choisi ce sujet pourquoi selon toi ce sujet il fallait le, en parler aujourd'hui Pourquoi c'est important selon toi
1: Alors première chose parce que euh, parce que c'est le sujet numéro un, plein de sales euh, quand tu vas voir des commerciaux et que tu leur dis sur quoi je peux t'aider, ils te disent le closing, moi c'est le closing, tout va bien, c'est vraiment le closing. Euh, donc ça on va voir que c'est un sujet qui euh, en fait le closing se prépare, hein, c'est pas juste j'ai fait ma bien ma découverte et puis finalement je je me craque sur le closing. Généralement, quand tu un closing qui se fait pas, c'est qu'il y a un problème en amont dans la vente. Euh, et tout simplement parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, il y a une notion qui est hyper importante pour bien amener un closing, qui est une notion de ce qu'on appelle du compelling event, euh, qui est l'événement dans l'agenda, euh, l'événement clé dans l'agenda de mon interlocuteur, donc de mon prospect, euh, et donc au sein de son cycle d'achat, euh, qui va faire que euh, le projet va se déclencher ou pas. Euh, en fait, ce que je vois aujourd'hui beaucoup, et pour avoir pas mal formé sur cette méthode, c'est que on a des gens, et je fais un petit clin d'œil à Amine qui est passé dans le dernier podcast des héros de la vente, on a des gens qui sont excellents sur la découverte des besoins, malheureusement en fait parfois on a, on a, on a souvent des commerciaux qui oublient que quand tu poses des questions d'échéance notamment, il y a une des questions qui est finalement, pourquoi est-ce que ce projet doit être live absolument euh, Parce que vous, vous avez des engagements auprès de votre direction, vous avez des engagements auprès de votre marché, vous devez, je ne sais pas, pivoter euh, sur, euh, sur un nouveau mode de fonctionnement euh, et cette question-là, généralement, elle n'est pas répondue et c'est ce qui fait qu'en fait, le closing ne se fait pas parce que le, le commercial n'est pas capable de se mettre en phase euh, avec le cycle d'achat de son prospect. Euh, on parle beaucoup en fait en, en tant que commerciaux de cycle de vente euh, donc pour la plupart d'entre nous euh, R1, R2, R3 euh, closing ou pas closing euh, ou R1, R2, R3, R4, R5 pour des sociétés qui vendent plutôt sur du mid market ou du grand compte euh, mais en fait on se pose jamais réellement la question de dire mais finalement quelle est la réalité de mon interlocuteur dans son cycle d'achat euh, il, il est nécessaire de voir une chose c'est que typiquement nous quand on considère qu'on passe au R2 quand on a fait notre R1 de découverte, on se dit, bon, bah je vais passer sur la phase plutôt soit de démonstration, soit de proposition commerciale, si on est sur, sur des cycles de vente assez rapides. En fait, ce qu'il faut voir, et ce que beaucoup de commerciaux n'ont pas en tête, c'est que notre interlocuteur, qui est notre prospect, qui peut être un chief digital officer, un CMO, un directeur commercial, lui, bah en fait, il va rester à cette phase de R1, parce qu'il t'a rencontré toi, mais potentiellement, il a encore trois autres prestataires à rencontrer. Et donc, en fait, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Si tu arrives avec une proposition commerciale, alors que lui n'a même pas encore fait complètement le tour des différents interlocuteurs qu'il a envie de rencontrer, bah tu es beaucoup trop tôt dans le cycle de vente et donc tu te décrédibilises. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on voit qu'on voit assez régulièrement. Donc, je pense que comment amener un closing est un sujet important pour beaucoup de commerciaux. Ça va être un sujet qui est assez opérationnel dans la suite de ce qu'a fait Amine la dernière fois, euh, mais qui, à mon avis, peut donner certaines clés à, à, à certains commerciaux qui sont sur le terrain et qui se posent la question de dire « Mais pourquoi est-ce que je ne close pas quoi ?» voilà.
0: Ouais, c'est vrai que souvent, quand tu débutes dans la fonction commerciale, tu fais tes pre ton premier rendez-vous rendez avec tes prospects. Ouais. Et en fait, tu laisses la, la, la balle dans le camp de ton prospect en te disant que de toute façon, c'est lui qui va décider ou non de, de faire avancer les choses. Mmh. Et en fait, ce que tu te rends compte avec l'expérience, c'est que souvent, si, si toi, en tant que commercial tu rythme pas la vente en faisant des relances, en demandant où vous en êtes, etc., etc. Euh, il peut très vite ne rien se passer en fait avec ton prospect, et, et c'est ça dont tu vas nous parler. Exactement. En
1: fait, ce qu'il y a, c'est que il y, y a un phénomène qui est la. Je, alors, ça, ça porte plusieurs noms, mais qui est, qui est la non vente en fait. Finalement, il final, n'y a, a aucune décision qui est prise sur le sujet, puis ça ne fait que glisser, glisser, glisser. Euh, en fait ce qu'il y a c'est être capable justement et je vais en parler juste après être capable de justement pas que relancer un peu bêtement alors vous en êtes tout, alors vous en êtes tout, alors vous en êtes tout, euh, c'est euh, comment est-ce que je vais faire en sorte d'engager mon interlocuteur sur une date qui est fatidique pour lui pour être capable de construire l'intégralité de mon cycle euh, en fonction de son agenda à lui et de manière à pouvoir relancer avec de l'intérêt et avec de la valeur et donc c'est comme ça que euh, on est capable de faire avancer un closing et ce closing se prépare dès le rendez-vous numéro un via le questionnement que tu fais en découverte, en découverte des besoins, pardon, euh, et qui va te permettre d'échéancer enfin, tout, tout le reste de la vente, en fait, tout simplement. Et donc, ce compelling event... Ouais. Vas-y, je t'en prie.
0: Mais, oui, justement, j'allais te poser la question. Sur le compelling event, euh, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs euh, qu'est-ce que c'est euh, Parce que je, peux, euh, voilà, ça, ça, je trouve ça assez, hyper intéressant dans, le, dans ce que tu fais. Yes. Typiquement, euh,
1: tu vois, si je prends des cas que je connais bien, euh, dans le recrutement, il y a deux compelling events qui sont déjà de base très forts dans les entreprises, qui sont par exemple la rentrée de septembre et la rentrée de janvier. Euh, quand tu discutes avec un directeur commercial ou un CEO d'une boîte, généralement, leurs objectifs vont de septembre à septembre ou de janvier à janvier. Ce qui fait qu'en fait, euh, quand tu prends contact toi en tant que commercial qui vend des prestations de recrutement, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que déjà de base, tu vas t'intégrer dans une logique de ton interlocuteur qui est de dire, moi, je veux qu'en septembre, tout le monde soit prêt, tout le monde soit formé et tout le monde soit prêt à attaquer, à prospecter. Et ben typiquement, la rentrée de septembre, pour mon interlocuteur qui est le CEO slash le directeur commercial de la boîte, son compelling event à lui, c'est la rentrée de septembre. Et donc, en fait, quel que soit le moment où tu appelles dans l'année, euh, c'est à toi de bien identifier dans ton questionnement quel est l'élément qui va être déclencheur pour ton interlocuteur. Typiquement, euh, si tu vends des outils, euh, tu vois, de d'écoute de, 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 des réseaux sociaux, chose pareille que j'ai fait, euh, tu vas avoir euh, des nouvelles stratégies marketing, par exemple, dans les entreprises. Euh, et ces, ces stratégies marketing, elles ont des objectifs. On, on, on attend des retours de ces stratégies, de ces investissements. Euh, et donc, ce qui fait qu'en fait, mon directeur marketing, qui est mon interlocuteur, lui, il sait qu'à une date clé, à un instant T, il doit avoir absolument déclenché le projet pour être capable de bien lancer sa stratégie. Et bah, Lui, dans son, dans son agenda, il a une date. Il sait à, à partir de quel moment ça devient critique pour lui de lancer ce projet-là. Et ça, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle le compelling event. En fait, le compelling event, c'est le moment euh, qui, va être, euh, qui va être crucial euh, pour ton interlocuteur d'avoir mis en place quelque chose. Et donc, en fait, une fois que tu as identifié ça dans ta découverte, une fois que tu as été capable de, de comprendre quelle était la réalité de ton interlocuteur et quel était l'espace-temps dans lequel lui se positionne, euh, et ben, en fait, tu vas être capable de remonter comment tu vas construire l'intégralité de ton cycle de vente. Typiquement, on le voit dans le soft, euh, admettons qu'on ait une société qui se dit euh, Moi, je veux qu'au 1er septembre, on ait mis en place euh, un outil de gestion parce que nos bilans vont de septembre à septembre. Et donc, il faut absolument que cet outil-là soit opérationnel mi-août pour qu'on puisse commencer à travailler dessus début septembre. Toi, quand tu vends du soft, tu sais que généralement, tu vas avoir besoin de faire plus ou moins deux semaines, un mois de formation. En amont de ça, il faut quand même avoir fait toute la validation contractuelle. Il faut avoir rencontré toutes les parties prenantes. Il faut être sûr d'être passé plus ou moins en dernier tour de tout ce qui va être proposition commerciale. Et donc, en fait, tu vas être capable de remonter dans le temps et d'échéancer chacune des étapes de ton cycle. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ton rendez-vous de découverte, tu vas être capable de dire à ton prospect, bah, écoutez, finalement, soit on est euh, fin juin, vous voulez quelque chose euh, pour fin août, euh, et soit vous êtes déjà en retard, donc il va falloir qu'on aille très, très vite, monsieur le prospect, ou soit, typiquement, tu sais que tu es un peu en amont euh, sur, ton, sur ton cycle de vente, et donc tu vas pouvoir étirer ou pas certaines phases. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu présentes les différentes phases à ton interlocuteur, qui sont, bon, bah, on se rencontre aujourd'hui, euh, on est, admettons, euh, le, euh, je sais pas, moi, le 15 mai, euh, vous souhaitez être équipé pour le 1er septembre, bah, déjà, on va avoir une première phase que vous souhaitez faire de POC, potentiellement, qui va être d'un mois, donc ça, il faut le compter. Ensuite, derrière, il va falloir qu'on se rencontre pour faire un, un bilan de ce POC. Derrière, je vais potentiellement vous faire une proposition commerciale qui va être validée par vous, par le CEO, par euh, XXX et XXX, ou les gens de l'équipe, potentiellement il euh, va falloir qu'on ait une validation du légal. Potentiellement, si tu vends sur du bid market ou du grand compte, tu sais que tu vas potentiellement te confronter aux achats. Euh, et donc, ça, c'est pareil. Dans un cycle de vente, ça se prend en compte. Parce que potentiellement, fin, ça peut franchement être long parfois. Euh, et derrière, toute l'implémentation et la formation des interlocuteurs. Et donc, en fait, quand tu présentes comment va se dérouler le cycle à ton interlocuteur, et tu es capable de le faire commit par rapport à ça, de dire bah oui, effectivement, je suis d'accord, c'est les différentes étapes par lesquelles il va falloir passer. Et bien, si tu te rends compte que à la fin du POC, tu n'as plus de nouvelles de ton interlocuteur pendant une quinzaine de jours, ce qui arrive régulièrement. Plutôt que d'appeler juste en disant bah, « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ?» Tu appelles en disant « On s'était mis d'accord sur un agenda de deal, finalement, euh, et des différentes étapes. Si jamais vous nous, on n'a on a pas de contact, vous et moi, et de validation du plan tarifaire sur lequel on pourrait s'engager d'ici la fin de semaine prochaine », on est en train de remettre en question votre entrée de septembre sur laquelle vous souhaitez être équipé et opérationnel. Et donc, en fait, tu relances en piquant au vif le projet de ton interlocuteur, non pas juste en relançant, en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et donc là où tu crées de la frustration finalement chez ton interlocuteur, et j'en ai ras-le-bol de ce commercial qui n'arrête pas de me relancer. Non, là, tu es plutôt un commercial conseil qui arrive et qui dit bah, voilà par rapport aux échéances qu'on s'est données, euh, si on souhaite délivrer votre projet mi-août pour être opérationnel début septembre, il est absolument nécessaire que vous nous mettiez en place cette réunion avec votre directeur commercial, votre CEO et vous-même pour qu'on puisse se mettre d'accord d'un point de vue contractuel. Et donc, en fait, ce compelling event te permet de tout rythmer. Voilà.
0: Oui, c'est ça. L'idée, c'est de, de rythmer tes échanges avec ton interlocuteur et en fait, tu, tu établis avec lui un rétro-planning où tu te dis, voilà, telle date, il euh, y, a, y, a, y a tel événement qui va se passer. Et, et du coup, je voulais, je, je voulais savoir concrètement comment tu tu positionnes euh, ce rétro-planning avec ton, ton prospect et comment tu lui partages aussi euh, concrètement comment ça se passe comment. Je, alors, moi, je, je connais la réponse, hein, mais <rire> parce que on, on a bossé ensemble, notamment avec, euh, sur une formation avec euh, Human School. Yes. Et voilà, c'est quoi les outils que tu, tu as à ta disposition euh, pour partager à ton interlocuteur un compelling
1: En fait, déjà, le premier outil, c'est ta découverte des besoins, toi, quand tu es commercial. Donc, en fait, c'est d'implémenter dans ta découverte des besoins euh, des questions qui vont être, finalement, mais pour vous, à partir de quand ce projet devient-il critique euh, en fait, déjà de base, sans compelling event, tu es capable d'identifier la société qui juste consulte pour voir ce qui se fait euh, de la société qui a un vrai projet. Donc, dès ta découverte des dès, dès la découverte des besoins, tu es capable, de, bah, dans ton pipe, de prioriser ou pas une opportunité. Tu vois, typiquement, deux sociétés qui ont le même projet, qui sont sur le même secteur, il y en a une qui te dit... Oui, nous, on n'a pas particulièrement de, de date prévue de lancement, mais bon, on se renseigne. Euh, bah déjà, tu sais qu'à la différence de la deuxième société qui te dit bah, « Nous, il faut qu'au 1er septembre, ce soit live euh, », déjà, tu ne les priorises pas de la même manière. Donc, ton premier outil, c'est ouais. dans ta découverte des besoins, c'est de, de, quand tu poses tes questions d'échéance, bah, de gratter et de manière à voir s'il y a un projet ou pas et à quelle date est-ce qu'il devient critique. Euh, et deuxième chose, en fait, c'est tu vois, faire ton rendez-vous numéro 1 une, donc ton rendez-vous de découverte. Euh, et donc, à la fin de ton rendez-vous de découverte, si jamais tu te rends compte qu'effectivement, il y a un projet, tu es face au bon interlocuteur, il y a un budget, il y a de l'enjeu, il euh, y a un véritable besoin, il y a un manque, il y a des pains, bon, finalement, ce que, ce que beaucoup de commerciaux essayent de faire, ben là, ce que tu lui proposes de faire, c'est de mettre en place un outil qui va être collaboratif et non pas justement uniquement de l'information descendante en mode juste rétro-planning, parce que c'est toute la différence en fait de, de, du principe, et donc, en fait, de lui présenter les différentes étapes, lui dire, bah, ce que je vous propose de faire, c'est qu'effectivement, vous m'avez l'air dans une démarche où vous cherchez à vous équiper. Euh, on a pour habitude d'accompagner nos clients euh, sur la structuration euh, de leur projet et euh, comment on amène à bien ce 1er septembre. Euh, et je vous propose de, de vous présenter tout ça durant un call de 30 minutes la semaine prochaine, par exemple. Et donc, en fait, l'objectif de ce call-là, euh, ça va être de partager les différentes étapes avec ton interlocuteur sur un outil collaboratif de faire en sorte que lui s'engage dessus, à dire oui, effectivement, on est d'accord que c'est les différentes étapes par lesquelles il va falloir passer. Et c'est en fait l'idée c'est que ce soit même presque lui qui le remplisse, c'est lui qui te donne de l'info en fait, tu vois typiquement. Moi je me rends compte, je me souviens d'un deal que j'avais fait avec euh, avec euh, je sais pas, je sais pas si j'ai le droit de les citer mais une très grande chaîne d'hôtellerie très connue en France qui fait pas que de l'hôtellerie, bref. Euh, et donc en fait ouais. euh, on avait on n'avait pas de compelling event, euh, c'était au moment où j'étais pas encore bien formé à cette, à cette méthode, on n'avait pas de compelling event et ce qui s'est passé en fait c'est que on, tout le monde nous avait idée que c'était bon, on a la direction des achats qui devait nous rappeler, et on n'avait pas accès à leur numéro de téléphone et le directeur des achats nous a rappelé un mois plus tard. Et donc toi en tant que commercial, tu bah, t'as beau dire oui ça va signer, ça va signer, devant ton manager, bah t'es pas à l'aise, ton manager tu crées de la frustration, tout ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que ton interlocuteur, comme il dise, bah oui, généralement, chez nous, c'est vrai que les achats, ils sont pas beaucoup, ils s'occupent de tous les achats du groupe, et donc, généralement, vous en avez plutôt pour un mois. Tu vois Et comme ça, tu sais que tu as une info qui est claire, qui est juste... Lui, il est au courant, finalement, de comment fonctionne sa boîte en interne. Et donc, en fait, tu es capable de construire tout ça. Ouais. Avec lui
0: donc, en fait, ouais, tu, tu, peux, tu peux le matérialiser, euh, simplement, tu parlais d'outils collaboratifs, tu, tu peux le matérialiser sur un Google Doc ou Exactement. un Google Sheet euh, euh, partagé en ligne où euh, chacun met des, euh, des échéances et surtout, où chacun est d'accord euh, sur, euh, sur les échéances, euh, euh, sur les prochaines étapes. Quoi. Mieux le vaut Présentation un... du dossier, euh, ouais. formal, euh, etc., etc.
1: Mieux vaut un... Ça, c'est un truc que je, je, je m'évertue à répéter euh, chaque fois qu'on forme à cette méthode. Euh, mieux vaut un très, très bon compelling event qui soit plus loin dans le temps qu'un mauvais compelling event où euh, toi, en tant que commercial, tu sais, euh, encore une fois, désolé, mais tu, tu tu serres un peu euh, les fesses en te disant c'est bon, ça va passer, ça va passer, c'est sûr que ça va passer. En fait, tu es le seul à essayer de te convaincre que le compelling event de ton interlocuteur, c'est dans 15 jours, alors qu'en fait, c'est dans trois mois. Euh, donc mieux vaut voir un peu plus loin mais d'être sûr que dans ton forecast et donc, et donc dans la manière dont tu vas faire tes prévisions de vente euh, tu, sois, euh, tu, sois, euh, tu sois sûr parce que c'est un vrai projet qui est dans 3 mois plutôt que d'essayer de te convaincre toi-même que, que finalement c'est dans 15 jours alors que ça absolument pas quoi. ouais
0: ouais euh... Tu, tu m'as parlé en, en off du, du syndrome de la boîte noire. Ouais. Tu, tu peux nous expliquer euh, ce que c'est
1: Alors, le syndrome de la boîte noire, c'est effectivement le, là où je voulais en venir. Euh, je pense que les commerciaux qui, nous, qui, nous, qui vont nous écouter euh, vont avoir un petit souhait. Tu sais, c'est le moment où, en fait, tu fais ton rendez-vous et ton interlocuteur, il retourne dans son organisation et là, tu perds complètement la main sur ce qu'il fait, ce qu'il dit, à qui il parle, tu n'arrives pas à le relancer, il ne te répond plus, plus de mails, plus d'appels. Tu t'évertues à, à envoyer des SMS, à passer des calls, à envoyer des LinkedIn, à envoyer des mails. Et en fait, finalement, étant donné que tu n'as rien scripté et donc que tu n'as rien mis en place avec lui, tu perds complètement la main sur ton interlocuteur. Alors qu'en fait, cette méthode, ce qui te permet en fait de justement garder la main sur ton cycle, sur l'intégralité du cycle, qui plus est quand tu fais des ventes qui sont... Euh, généralement entre 4, 6, huit mois euh, plutôt des ventes mini market cet outil là va te permettre de rythmer ton cycle et donc de pas relancer n'importe comment à n'importe quel moment euh, mais plutôt relancer au bon moment avec le bon message avec le bon interlocuteur euh, et en apportant de la valeur euh, parce que tu sais qu'en fait lui dans son rythme à lui euh, à cette phase là il en arrive à la fin de ce bloc là par exemple tu vois et donc, en fait, ce, ce, cette méthode d'identifier le compagnon, de remonter l'intégralité du cycle, te permet d'éviter le syndrome de la boîte noire où tu perds complètement la main sur ton interlocuteur et six mois plus tard, tu prends ton, es dans, sur ton CRM, tu prends ton opportunité, tu la passes en closé perdu, tu ne sais même pas pourquoi euh, et tu te dis, bon, bah, un jour, je le rappellerai puis on verra bien ce qui se passe. Quoi. Et six mois plus tard, tu te rends compte qu'il a signé quelqu'un d'autre.
0: Ouais. donc C'est bien, bien connu hein, par beaucoup de commerciaux, ce, ce syndrome. <rire> Euh, et, et du coup, euh, de, tu peux utiliser le, ce, cette technique du compelling event finalement pour, entre guillemets, euh, mettre un peu la pression sur un cycle de vente Exactement. et, et l'accélérer.
1: En fait, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas, encore une fois, pour ceux qui vont nous écouter, si vous avez déjà eu des managers qui disent, mais euh, appelle ton client, mets de l'urgence sur le cycle. En fait, le truc, c'est que si tu n'as pas de compelling event, tu ne peux pas mettre d'urgence, tu ne peux pas mettre de pression. Alors que si tu as un compelling event, tu peux mettre de la pression, tu peux mettre de l'urgence. Parce que tu peux rappeler que, bah, en fait, il y a encore plein d'autres étapes sur lesquelles il va falloir passer euh, pour être sûr de délivrer. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que cette méthode-là va te permettre aussi de disqualifier une opportunité qui n'en est plus. Typiquement, tu te rends compte qu'un interlocuteur te répond plus euh, et qu'il te donne plus du tout de temps et que tu es en train de passer les différentes étapes. Tu te rends compte que tu es mi-juillet et que tu t'es même pas encore mis d'accord légalement sur les achats et euh, à tous les niveaux. Tu sais pertinemment qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. quoi. Parce qu'en fait, tu connais l'agenda. Voilà. Donc, euh, ouais. c'est une bonne méthode.
0: Ok. Ouais, donc c'est vraiment... Enfin, voilà, l'épisode euh, essaye de, de, de faire comprendre que, que c'est vraiment un outil euh, qui facilite le, la vie du, du commercial, euh, mais aussi du prospect. Et que finalement, tu, si tu oublies cette étape-là, comme tu l'as dit au début quand tu ne connaissais pas cette méthode, bah, ça va te poser des problèmes pour closer. Tu ne vas pas trop savoir euh, quoi dire à ton manager. Euh, et du coup c'est vrai que c'est ce que vivent beaucoup de commerciaux hein, mais, euh, mais cette simple technique ça peut te permettre d'éviter beaucoup de, de frustrations euh, mmh. et d'améliorer ton, ton, ton tunnel de vente euh, Et euh, puis... donc euh, voilà c'est le message du jour en fait
1: à et en fait ça permet aussi différentes choses, ça permet donc par rapport à ton interlocuteur euh, effectivement de l'aider parce que tu sais de quoi il va avoir besoin à quel moment donc, euh, tu arrives avec de l'information, tu arrives avec des, avec des documents, tu arrives avec des choses dont il va avoir besoin selon l'étape du deal à laquelle on est. Donc, tu vas lui permettre d'avancer. faut pas oublier un truc, c'est que la plupart des gens qui déroulent des projets dans les entreprises sont des gens qui sont juste complètement perdus dans la manière de dérouler le projet euh, parce que tout le monde n'est pas chef de projet. Euh, et donc, quand toi, tu arrives avec des éléments qui vont lui permettre de dérouler, d'aller dans le bon sens, bah, tu vas juste lui faciliter de la vie. Euh, à la différence d'un commercial qui arrive et qui fait juste relancer, donc qui va créer de la frustration chez lui, donc avec qui il va plus avoir à discuter. Il ne faut pas oublier que la plupart des directions métiers avec lesquelles on discute ne sont pas forcément des directions commerciales, et donc ne sont pas des gens qui sont hyper business, donc sont plutôt des gens qui n'aiment pas trop les commerciaux. Donc, dans la façon de relancer, cette méthode te permet de relancer avec de la valeur, et donc de ne pas passer pour le commercial qui arrive avec les dents longues euh, et qui saoule parce qu'il relance tous les jours et en fait ce qu'il y a c'est que ça va aussi avoir une autre vertu c'est sur la communication en interne quand toi tu rentres dans ta boîte dire que tu vois quand tu sais pas parler correctement de tes cycles de vente ton manager euh, et pour avoir managé des gens euh, ton manager en fait ça l'énerve de dire mais en fait finalement t'en es où dans ton deal quoi tu sais même pas me l'expliquer tu sais même pas quelles sont les prochaines étapes qu'est-ce qui va se passer alors qu'en fait quand tu utilises cette méthode là et que tu la mets en place quand tu passes en report euh, ou quand tu, voilà, tu fais ton reporting à ton N plus 1 euh, en fait, tu es très au clair de dire bah, « Telle deal, j'en suis là, la prochaine étape, c'est ça. Ok, très bien. Telle deal, j'en suis là, la prochaine étape, c'est ça. Ok, très bien. » Et donc, en fait, tu fluidifies ta discussion et tes échanges avec tes supérieurs.
0: Donc, euh, en fait,
1: à tous les niveaux, cette méthode te permet de te structurer.
0: Oui, et puis ça te permet toujours de penser à bien, bien fixer une étape suivante avec ton interlocuteur. Ouais. Exactement. Euh, mais... C'est rigolo parce que bon moi je, je avant de connaître ce, le, le terme compelling event effectivement moi je parlais j'avais plus en tête le terme rétro planning et, et c'est vrai qu'à un moment donné avant Vive j'avais envie de créer un, un outil une solution de pour aider à faire des rétro plannings collaboratifs avec tes tes, tes prospects et, et en fait euh, quand on, est, on a fait on vous a rencontré on a fait la formation chez nous la Human School vous avez beaucoup parlé de, de ça des hein, ouais. Company event. et finalement euh, je n'avais pas pensé mais tu peux euh, effectivement partager un simple Google Sheet euh, avec ton prospect avec des dates des étapes et des, euh, et des actions mais
1: de toute façon c'est comme ça que fonctionnent euh, les chefs de projet euh, tu regardes dans, on, on, va, on va prendre un secteur qui est proche du milieu digital mais le secteur des ESN ou des cabinets de conseil euh, quand il déroule un projet il, il, il présente une il présente une roadmap complète de comment va se dérouler le projet euh, et ils engagent le prospect dessus et le prospect ça lui permet de se rassurer de savoir euh, quelles sont les différentes dates clés euh, à partir desquelles vont être délivrées une partie du projet, une partie des outils une partie du service et donc en fait ça n'est que ça n'est que faire un parallèle avec ce que fait un chef de projet finalement euh, mais toi en tant que vendeur parce qu'en fait fin, notre métier de vendeur il a changé quoi il faut arrêter de penser qu'aujourd'hui, euh, que c'est celui qui a les dents les plus longues, c'est celui qui arrache le plus le plancher. Évidemment que oui, et c'est génial, et c'est l'adrénaline du truc, et c'est enfin, une des raisons pour lesquelles, en tout cas, euh, beaucoup de gens aiment ce métier. Mais il faut comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, tes prospects, ils ont accès à l'information, il y a de plus en plus de concurrents sur tous les secteurs, qui plus est les secteurs du digital. Euh, les directions achats elles se sont tellement fait attraper dans tous les sens euh, dans les, entre les années 80 et 2000 euh, par plein de sociétés qui leur vendaient tout et n'importe quoi à n'importe quel prix qu'en fait elles se sont complètement durcies euh, tu vois tu as des véritables process maintenant Enfin, comme nous les commerciaux on se processe bah, les, ach les acheteurs se processent aussi en fait euh, ils se professionnalisent les directions métiers qu'on adresse se professionnalisent aussi dans la manière d'acheter des outils des services parce qu'aujourd'hui une grosse société, tu vois, je vais prendre, tu prends, une, tu prends une, société du CAC 40, elle fait quasiment rien en interne. On pourrait, on pourrait me faire mentir parce que c'est pas vrai. Il y en a certaines qui développent des outils, mais à 90%, les outils qu'elles ont, c'est des outils qu'elles ont achetés à d'autres sociétés, en fait. Résultat, elles ont, enfin les directions outils ont l'habitude d'acheter des outils. Donc en fait, quand tu mets tout ça en ligne de mire, toi, tu peux plus un, tu peux plus juste être un commercial qui vient et qui a envie de, de entre guillemets, passez-moi l'expression, arracher des contrats. En fait, tu dois avoir cette casquette chef de projet, tu dois prendre conscience que finalement, tes interlocuteurs sont en train de changer, que ton cycle de vente et donc les cycles d'achat sont en train de changer, et ont déjà changé d'ailleurs, et donc en fait, il est nécessaire absolument de revoir, repenser la manière dont on fonctionne, et de manière plus organisée, euh, plus consultative. Euh, ce que je suis en train de raconter concerne beaucoup le, le mid-market, le grand compte, un peu moins tout ce qui va être transactionnel, mais tout de même. Euh, et donc en fait arriver avec des méthodes comme ça qui vont permettre d'organiser un cycle de vente et finalement bah, de, de bien ranger sa chambre hein, euh, tout bêtement euh, et bah, en fait ça va, te permettre de, ça va te permettre de donner confiance à tes interlocuteurs ça va te permettre de t'intégrer euh, finalement dans un monde où euh, bah, les acheteurs sont de plus en plus durs euh, à la différence de ceux qui vont pas vouloir changer et qui continuent à faire de la vente à l'ancienne euh, tu sais un peu euh, euh, où tu navigues à vue euh, tu réfléchis pas forcément à quelles sont les prochaines étapes et tu pas de construire. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, c'est ouais. Ce, ce non-chef de projet, finalement, aujourd'hui, un commercial qui vend du soft euh, à des sociétés est un chef de projet. Et ça, c'est nécessaire de le comprendre. Parce que sinon, tu ne sinon tu changes pas, en fait. Ouais.
0: C'est vrai que... Bon, là, on en est au 46e épisode du podcast. Et finalement, ce qui ressort de tous ces épisodes avec tous les invités euh, qui sont des experts de la vente, c'est vraiment cette transformation de la fonction commerciale, où le commercial, ça devient aujourd'hui un consultant, ouais. euh, qui accompagne le pro les projets des, de, ses, de ses clients. Et comme tu dis, qui est un chef de projet, et c'est plus euh, quelqu'un qui, euh, qui essaye de, de, de placer des, des, des contrats un peu. Euh... Ouais un peu pourri à ses clients quoi et qui et qui s'enfuit et qu'on qu ne revoit plus quoi c'est vraiment quelqu'un qui va travailler avec le Complètement. client
1: le... heureusement et malheureusement euh, nos interlocuteurs euh, pour la plupart nous voient encore comme euh, voient encore la fonction commerciale comme euh, comme une fonction un peu euh, un peu bah, t'as raté tes études tu fais du commerce quoi. Euh, malheureusement alors qu'en fait les, les compétences pour être commercial aujourd'hui, déjà de une, euh, moi qui suis plutôt euh, quelqu'un qui, qui suit, enfin, euh, ce que j'ai fait partie de ces gens-là individualistes dans la vente, à tout faire tout seul, en fait, tu te rends compte que quand tu vends du soft, tu peux juste pas, tu peux juste rien faire tout seul parce que techniquement, déjà, tu comprends pas deux mots à ce qui se raconte entre ton euh, potentiellement ton prix sales et euh, la partie technique en face. Euh, tu comprends que euh, tu vas pas pouvoir accompagner l'intégralité du cycle de vente tout seul parce qu'il y a des moments où tu auras besoin de gens. Euh, en fait, c'est en train de changer. Euh, ça fait, euh, Je trouve que le, le, le métier a commencé à évoluer il y a plus ou moins cinq ans. Euh, les mentalités sont en train d'évoluer autour de ce métier-là. C'est un métier qui commence à, à de nouveau donner envie à des jeunes étudiants de, de, de se tourner vers les métiers du commerce dès la sortie des écoles. Euh, et donc, c'est très bien. C'est également aussi un sujet avec lequel on se bagarre beaucoup chez Human School, ce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que j'interviens pas mal chez eux. Euh, sur euh, ben, soyez des vendeurs euh, responsables soyez des vendeurs de qualité soyez... comprenez qu'on n'est plus là euh, pour faire de la vente euh, finalement l'arracher, que tout a changé euh, et aujourd'hui si tu veux euh, si tu veux donner à ta carrière euh, un sens qui va dans euh, je veux vendre des choses un peu complexes à des sociétés un peu établies euh, et ben de toute manière tu vas devoir adapter la façon dont tu fonctionnes euh, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose on, on rencontre aujourd'hui encore des des gens qui, moi je m'amuse parfois quand je suis en apéro avec des, avec des gens que je connais pas forcément, de dire que je suis commercial et de regarder les, regarder les réactions de chacun. Euh, et je trouve que les choses sont en train de ouais. commencer à changer parce que tu as des grandes familles dans lesquelles, enfin, grandes familles pas forcément, mais euh, dans lesquelles c'est beau d'être avocat, médecin généraliste, tout ça. Et puis tu as, as le petit dernier qui est business développeur. Et donc forcément, ça plante la graine. Euh, et c'est une très bonne chose. Et c'est pour ça qu'à ces gens-là, il faut qu'on montre des bonnes méthodes de vente qui soient on se dit plus du tout, en fait, la vente, c'est mentir et c'est arracher des contrats. Et toi, en fait, quand tu fais de la vente, toi, tu travailles en équipe sur des sujets un peu complexes, tu structures tes échanges. Enfin, et, donc, et donc, tu fais partie de ceux qui ont déjà changé.
0: Oui, et puis, euh, j'ai fait un épisode justement sur euh, construire sa carrière en tant que commercial ouais. avec Clément Martin. Euh, on voit bien que les, les très bons... Hein, euh, bah, sont très bien payés, hein. Donc, comme, comme un médecin d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc ça, ça devient effectivement de plus en plus une profession qui, qui, retrouve, euh, bah, qui retrouve ou qui, qui trouve euh, des lettres de noblesse euh, sur le marché euh, français. Et... Euh, voit... Vas-y, vas je t'en prie. Ouais. Je prie. Pardon. On voit aussi que... Bon, il y a quelques années, effectivement, euh, on voyait bien que les, les bons commerciaux, c'était des gens qui, qui étaient empathiques, qui étaient dans l'écoute, etc. Et aujourd'hui, en plus de ça, euh, comme tu l'as montré, il hein, faut, faut être très organisé, très discipliné. Et, et du coup, ça, 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 ça s'apprend. Et c'est ce que tu disais au début du commercial, c'est ce que je porte avec Vive aussi, c'est que... Il faut vraiment que les, les commerciaux passent euh, du temps en formation, en entraînement pour euh, apprendre toutes tout ces techniques et, et ces méthodes. Ben oui,
1: ouais. Tu ne les improvises pas. Hein. C'est un vrai métier. Euh, c'est un métier qui nécessite de, de l'apprentissage. Et en plus, euh, pourquoi est-ce que le commerce est en train de récupérer ses laisse. Alors, ça, c'est ma théorie à moi, mais je pense qu'elle euh, pourrait être, euh, pourra être appuyée par, par différentes sources. Mais on est un peu dans la startup nation quand même. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a... Euh... On a quand même pas mal d'outils tech, euh, on a quand même pas mal de sociétés qui se développent sur des outils un peu complexes de développement, de, et donc qui sont, qui sont gérés généralement par des gens qui sont absolument brillants d'un point de vue ingénierie, d'un point de vue développement, euh, mais qui pour la plupart d'entre eux, euh, enfin en tout cas, c'est pas la plupart, mais pour beaucoup d'entre eux, sont des gens qui n'ont juste jamais mis le nez dans la vente en fait. Et donc en fait, le truc, c'est que tu as, as beau ouais. avoir le plus beau produit du monde, tu peux, tu peux inventer Apple. Euh, le nouvel Apple, si tu t'as aucune capacité à aller vendre ton produit, à aller le présenter, à aller apporter de la valeur, ton produit, juste ton, ton Apple bis, il va rester dans une boîte quelque part, en fait. Euh, en fait, aujourd'hui, c'est hyper important et c'est quelque chose que les entreprises sont en train de, je trouve, de plus en plus de recomprendre et de remettre le commerce au centre des, euh, au centre des, euh, des attentions. Parce qu'en fait, euh, bah déjà, le commerce, c'est ce qui permet de faire de la remontée terrain. Euh, c'est ce qui te permet de comprendre ce qui ne va pas chez tes clients. Est-ce qui ne va potentiellement pas sur ton produit pour le faire évoluer euh, C'est ce qui permet de faire évoluer le service client aussi. C'est ce qui permet de mieux comprendre le secteur sur lequel on est. C'est ce qui permet de faire rentrer l'argent. Euh, en fait, c'est juste absolument primordial. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, qu'on avait pas mal évolué, qu'on avait pas mal oublié, et qui est en train de changer. C'est une très bonne chose. Voilà.
0: Ouais. Bah écoute, euh, on va arriver à la trentaine de minutes d'entretien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de passer aux dernières questions sur, euh, sur ces sujets Ou tu penses qu'on a fait un bon petit bon tour non, non,
1: écoute, euh, je trouve qu'on a fait un bon tour. Il est possible que j'ai euh, euh, j'ai pas forcément tout dit, mais je pense que l'essentiel est là. Donc euh, je, on peut avancer.
0: Ok, très bien. Ouais, je dis on, on va arriver, mais en fait on a, on a dépassé allègrement les 30 <rire> minutes. <rire> Euh, du, du coup, est-ce que donc c'est des questions que je pose à tous les invités hein, Donc euh, sur du contenu, euh, livre, podcast ou vidéo, est-ce que tu as des choses à conseiller euh, aux auditeurs qui veulent progresser sur la vente
1: Bah en podcast déjà les héros de la vente par Alexandre Vauquier, première étape. <rire> euh...
0: Ah ouais. ouais <rire> je connais, pas mal.
1: <rire> non, le, bah moi il y a il y, y, y a un livre qui qui résume beaucoup de choses et. Euh, et qui, finalement, est la genèse de ce qu'on m'a appris de mieux dans le commerce, qui est euh, ce que vos commerciaux ne font pas et qui vous coûte des millions. Euh, c'est un livre qui a été écrit par euh, Didier Perrodin, Steve Comper, euh, mince, euh, Julien Le Sueur et Quentin Demad. Euh, et donc, en fait, c'est un peu un condensé de ce que de ce que voit tout sur le métier du commerce, les métiers du commerce au quotidien. ils passent un sacré nombre de personnes en entretien tous les jours, donc ils ont quand même une visibilité assez fine de ce qui, de la qualité des gens qu'on a sur le terrain aujourd'hui. Euh, et ils reprennent tous les, euh, tous les, tous les basiques de la vente finalement, mais comme dans tout, euh, c'est les basiques qui font que tu es fort et même un expert sur un sujet, ça lui fait jamais de mal de revenir aux basiques. Donc euh, ce que vos commerciaux ne font pas et qui vous coûte des millions, c'est un bon livre de chevet, ça se lit super bien, hyper facilement, c'est 100-150 pages. Euh, et donc, ouais, euh, c'était vite. Euh, Allez-y allègrement, que vous soyez des juniors ou des confirmés. Euh, ça, les confirmés, ça ne vous rappellera que des choses que vous connaissez déjà euh, ou certaines choses que vous ne connaissez pas d'ailleurs. Euh, mais les juniors, ça vous permet de structurer, euh, structurer tout ce que vous faites en fait et de comprendre des clés, qui sont des clés basiques, mais qui sont euh, bah voilà, la base, quoi, tout simplement.
0: Ouais, très très bon livre effectivement. Du, euh, tu as autre chose ou, ou ça c'est déjà selon toi euh, Non en termes
1: de contenu. Euh, ouais en terme de contenu euh, je vais en donner qu'un seul qui est celui-là euh, et vraiment ouais, c'est une très très bonne base.
0: ok est-ce que toi, tu as des, des routines ou des outils que tu, tu as pour euh, qui t'aident à, à être performant chaque jour
1: Oui. Euh, la, la routine numéro un, c'est le sport. Euh, c'est être bien dans sa tête, c'est se lever le matin et avoir la banane. Et ça, ça passe par. Euh... En tout cas, pour moi, ça passe par le sport. Euh, je pratique différentes ouais. choses, euh, pas mal de boxe, euh, pas mal de boxe. Euh, ça me fait vachement de bien. Ça me permet de me libérer un peu. Euh, je viens d'emménager à Bordeaux, donc euh, on, on fait pas mal de bodyboard aussi avec des copains. Euh, euh, on se lève un peu tout ouais, le okay. matin et, euh, et on va prendre des vagues, donc ça c'est cool.
0: Euh, et puis, tu vas où, tu vas où euh, On va faire, faire du bodyboard. Au
1: ferret et, euh, et sinon ouais. vers Biscarros. Ouais. Voilà. Okay. voilà.
0: Ouais ça c'est génial.
1: Hein. <rire> ouais c'est plutôt cool. Mais non enfin même de manière générale quand j'étais à Paris sport le matin avant d'aller au bureau le week-end toujours la séance de sport qui fait du bien euh, hyper important je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs à ça mais moi c'est ce qui me permet d'avoir les enfin l'esprit clair euh, être calme tous les jours euh, et euh, et puis bah d'être d'être souriant et d'avoir envie d'y aller quoi. Ouais. Euh, non, sinon deuxième chose, ben, moi c'est, je, je sais que si je me fixe, si je me fixe des objectifs à trop long terme, j'ai du mal à les tenir. Donc en fait, c'est d'être capable de se fixer des objectifs à court terme qui sont des objectifs qui sont réalisables, euh, à court et moyen terme, euh, quel qu'il soit, que ce soit dans le pro ou dans le perso, et d'avoir une vie qui soit rythmée, une vie qui avance, euh, et donc le fait de se fixer des objectifs pour moi c'est absolument essentiel, euh, que ce soit sur euh, sur ton sport, que ce soit sur ta vie perso, que ce soit sur euh, un nombre de quantités de calls par exemple que tu veux faire avant une certaine date ou un objectif de chiffre d'affaires j'en sais rien mais se mettre des objectifs ça permet d'avancer euh, pour toutes les personnes qui font ouais. du sport euh, euh, les objectifs de base c'est une compétition sportive quelle qu'elle soit euh, quel que soit le niveau d'ailleurs me... l'idée c'est pas d'être numéro un au championnat du monde de triathlon mais tu vois, on en avait fait un avec UpToo, euh, Moi, mon objectif, c'était de le finir. Et pendant un an, ça m'a rythmé en termes d'entraînement, en termes de qualité de vie, en termes de manger sain, en termes de dormir bien. Euh, et donc, ce qui fait qu'en fait, c'est un cercle vertueux qui fait que bah, tu travailles le matin et es en forme, quoi. Donc, as envie d'y aller parce que c'est un métier qui, qui, qui demande beaucoup d'énergie.
0: C'était quoi, quoi l'objectif le... avec UpToo enfin, C'était quoi, quoi la compétition sportive C'était
1: le triathlon d'Annecy. Euh, on... Ah, ok, voilà. d'accord. Ah ouais, triathlon,
0: carrément. Ouais, ouais, mais écoute...
1: Euh... Euh, je fais 1m92, je pèse euh, 95 kg, donc euh, je ne suis, suis pas un physique de triathlète. L'idée, c'était de le faire pour, pour le terminer. Euh, et, euh, et en fait, le truc, c'est que tu vois, as l'objectif, mais tu as tout le chemin pour y aller. Et c'est ça qui est intéressant dans ta routine. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Et un dernier... Ouais, triathlon, moi, je je ne suis pas encore au triathlon parce que je ne suis pas un très bon nageur. Ouais. C'est ça qui me... <rire> ouais,
1: je te rassure, je nage comme une pierre aussi, mais bon. <rire> euh, et dernier outil dont je voulais vous parler, c'est un outil que j'ai découvert dernièrement, là, euh, qui est la newsletter euh, Snowball de Johan Lopez, euh, qui est euh, le CMO de chez Comet, euh, qui a mis en place une newsletter qui est juste dingue sur tous les sujets d'investissement, quels qu'ils soient. Euh, et donc, en fait, c'est un mail que tu reçois une fois par semaine et qui te permet... Euh, de manière résumée, d'avoir une visibilité sur ce qui se dit sur l'économie, sur la politique, sur les différents investissements à faire, les outils pour le faire, euh, les différentes possibilités que tu as pour euh, créer des, euh, des revenus complémentaires. Ou, euh, et c'est hyper bien fait. Il y a une application qui est adossée à ça, euh, hyper simple, hyper efficace. Euh, deux possibilités d'abonnement, une première qui est gratuite, une, première, une deuxième qui est payante. Euh, et il a créé une espèce de bourse sur sa newsletter où tu prends... Euh, Bref, la partie payante, tu as accès à différents niveaux d'informations euh, qui sont hyper intéressants. Donc la newsletter Snowball de Johan Lopez, euh, Lopez pardon, euh, que vous trouverez facilement sur LinkedIn.
0: Bah écoute, écoute, je ne connaissais pas, je vais regarder ça. C'est intéressant, je ne connaissais pas du tout. Euh, bah écoute, très bien, Jérôme, on va passer aux deux dernières questions. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter rapidement une, une vente qui t'a marqué dans ta carrière et c'est quoi le... Qu'est-ce que tu en as ressorti, l'enseignement le, que tu en as ressorti
1: Ouais, euh, je ne vais pas citer de nom, euh, mais j'ai une vente en tête qui était une des ventes les plus, euh, les plus enfin, je ne sais pas si c'est une des plus longues, mais en tout cas une des plus dures à aboutir, euh, avec un interlocuteur qui ne me faisait absolument pas confiance finalement. Euh, en fait, une société qui est une société de 200 personnes qui est sur Paris, euh, sur des sujets euh, assez techniques, un éditeur de logiciels. Euh, et euh, qui ne nous considérait pas comme euh, la bonne société pour l'accompagner sur euh, différents sujets, notamment les sujets de recrutement, euh, parce que il considérait qu'on était euh, finalement trop généraliste euh, et que son sujet à lui était beaucoup trop complexe euh, par, rapport à, par rapport à ce qu'on était capable de faire. Donc, je rame pendant deux ans à discuter avec le CEO qui me renvoie vers le VP Sales, qui me renvoie vers la DRH, qui elle-même me re re-renvoie vers le VP Sales et puis finalement, il y a un nouveau Sales Director qui est recruté dans la boucle. J'ai eu, je crois, en deux ans, six ou sept interlocuteurs différents. Et puis, tout le monde qui dit, oui, oui, on va le faire, oui, on va le faire. Mais finalement, ça ne se déclenche jamais parce que, en fait, c'était bloqué tout en haut par le CEO qui disait, nous, enfin, moi, j'ai pas envie de bosser avec eux. Quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est une société qui a beaucoup de visibilité et qui est une très, très belle boîte sur son sujet. Et donc, à force d'opiniâtreté, un jour, je me retrouve devant le... Le VPCEL, ce qu'on aime, enfin, c'est quelqu'un qui, qui, est beaucoup plus âgé que moi, qui a une cinquantaine d'années, qui est très assis sur son, sur son métier, enfin, qui connaît très, très bien son métier. Euh, et en fait, euh, et en fait, on finit par tutoyer tellement, tellement on sait au téléphone régulièrement et qu'il me dit, bah non, Jérôme, on n'y arrivera pas. Et je dis, bah si, on va y arriver. Euh, et donc finalement, il me reçoit dans son bureau, je euh, je mets tout ce que je peux dans la manière dont je fais la vente. Euh, et donc en fait ce qu'il y a c'est qu'il me dit écoute on va faire une tentative je vais passer ton euh, je vais passer ton contrat et ta proposition à la direction financière euh, et en fait il s'avère que là on se retrouve deux semaines plus tard en call avec euh, avec mon manager de l'époque qui était lui euh, euh, à distance euh, le VP sales et le DAF avec qui j'avais jamais parlé et qui est quelqu'un qui est absolument mais je pense le, le le négociateur le plus dur avec lequel j'ai jamais négocié euh, et donc en fait, euh, ou carrément il nous dit, euh, écoutez euh, en, en entrée de call, au bout de 20 secondes il, il, dit, il prend la parole, il dit écoute Jérôme, de toute façon, enfin, écoutez Jérôme, c'est pas compliqué euh, les conditions si vous voulez bosser avec nous, c'est celle-là ou rien point barre, je raccroche, je vous laisse réfléchir vous me rappelez si vous voulez bosser avec nous le mec raccroche euh, je me retrouve au téléphone avec mon manager et le VP Sales et je lui dis écoutez, par contre là, il va falloir m'aider parce que je veux bien tout ce que vous voulez, mais finalement, là, très clairement, la discussion est complètement bloquée. On rappelle le DAF, s'en suit une discussion de trois quarts d'heure, mais extrêmement houleuse. Et en fait, il jouait très, très bien son rôle d'acheteur parce qu'on voulait vraiment bosser avec eux. Et il n'a pas réussi exactement à obtenir ce qu'il voulait, mais en tout cas, on s'en est rapproché. Parce que, parce que, tout simplement, ils ont une très, très belle visibilité, qu'on avait beaucoup d'envie de bosser avec eux et que t'as beau mettre en place tous les stratagèmes que tu peux, t'as tu, beau avoir ton manager sur le call, t'as beau faire tout, enfin, avoir bien préparé ta négo, euh, t'as certaines personnes comme ça qui sont des gens qui sont habitués à négocier et qui sont capables de, qui sont capables de te plier des contrats, euh, et le fait de l'avoir reçu, on avait reçu un, un beau contrat derrière quand même, euh, le fait de l'avoir reçu c'était plutôt une fierté, et ça a duré au global quasiment deux ans et demi, donc, euh, donc ouais c'est une vente dont je me souviens.
0: Et C'est quoi l'enseignement le, que tu retires
1: L'enseignement que je retire, euh, bah déjà, c'est qu'il faut rien lâcher. Euh, quand tu fais de la vente, faut aller jusqu'au bout. Faut être capable de se créer un champion. Euh, moi, sans le VP sales, euh, impossible de signer. Euh, c'était, c'était complètement mort. Euh, et puis, euh, et puis ouais, c'est ça. Enfin, euh, le fait de ne pas avoir peur aussi de se confronter à des interlocuteurs qui vont jouer des rôles d'acheteurs euh, et donc qui ne sont pas là pour être sympas avec toi. Euh, et donc, toi, il faut être capable de, ouais. de rentrer dans ton rôle de vendeur euh, en défendant tes positions tout en avançant. Euh, euh, pour permettre de closer un deal. Voilà un petit peu.
0: Ok. Écoute, merci pour, euh, pour ce retour d'expérience. Euh, du coup, dernière question. Si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, euh, tu me proposerais qui
1: eh bien, Je vais te parler de deux personnes. Euh, la première, c'est Vincent Coirier, euh, qui est de chez Partout, euh, qui a mis en place euh, la méthode médique euh, au sein de sa structure. Il y a un... C'est le héros de, de partout. En fait, il a, il a structuré l'intégralité de ses équipes et des process de, sa, de son équipe commerciale autour de medic Il y a un super article là-dessus sur LinkedIn que je vous invite à lire. Euh, et donc, en fait, quand il en parle, lui, derrière, ça va jusqu'à comment je forecaste grâce à medic comment j'organise mes opportunités grâce à Médic. et Donc, ça vaut, ça vaut potentiellement le coup qu'il en parle. Euh, et une deuxième personne que j'ai rencontrée euh, il y a euh, un peu moins d'un an qui s'appelle Nicolas Forcade est le VP Sales d'une société qui s'appelle Viva System, euh, qui a un parcours juste dingue dans la vente, qui est passé par des Salesforce, qui est passé VP chez enfin, Managing Director chez Talentsoft, euh, aujourd'hui qui est dans une autre structure, et euh, qui, en plus d'être un mec euh, humble, et euh, un mec absolument absolument bon sur son sujet, donc euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être intéressant de l'avoir en micro. quoi. Voilà.
0: Ok, très bien. Bah, je suis en train de les ajouter là sur LinkedIn et ils vont recevoir un message dans quelques minutes. <rire> voilà. Ok, bah, bah, écoute, merci, Jér euh, merci Jérôme. Euh, on a respecté le timing. Euh, c'était un, un top épisode. Là, j'espère que les auditeurs, ça va les, les aider à améliorer leur, euh, leur cycle de vente. Euh, j'espère que l'expérience t'a plu également. Parfait, c'était très bien. Merci. Bah écoute, on te souhaite une bonne continuation. Si les auditeurs veulent te contacter pour avoir de l'aide sur, leur, euh, sur leurs activités commerciales, ils, ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Oui, ouais,
1: très bien. Euh, une, une, demande de, de, une demande de contact sur LinkedIn et puis après, on prend un call. Quoi.
0: Ok. Bah écoute, à bientôt. Bonne rentrée. Et puis, euh, puis bah, continuer à faire des ventes. Et à bientôt tout le monde. <rire> Merci Alexandre. À bientôt. Au revoir.